Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Juan Pablo de Alessandro, como saben, estoy acá con mi gran amigo Ricardo de la Blanca. Y estamos en el programa Pivoteando. A ver, como todos ustedes saben, este es un programa donde nosotros buscamos promover la innovación, conocer la historia, las historias de gente que está innovando, que está haciendo cosas realmente que impactan al mundo, y bueno, compartir las historias que ellos tienen para contarnos con ustedes, los que nos están escuchando. Hoy tenemos a, a Nicolás García Mayor, Nico, que es un, la verdad que es un tipo muy, muy particular. Le voy a contar rápidamente cómo lo conocí a Nico yo. Yo hace, un, hace unos tres, dos, tres años estaba haciendo un software, estaba desarrollando mi propio software, y estaba viendo en Washington y conocí a una persona en un cóctel que me dijo, deberías hablar con un tal Nicolás García Mayor. Yo, obviamente, lo primero que hago es meterme en internet, también aquí en Nicolás García Mayor, y aparece Wikipedia, que esto, entrevista con la CNN, la ONU, digo, este tipo no me va a escuchar nunca en la vida. O sea, ¿Cómo le voy a mandar un mail? ¿Cómo le voy a llamar a este tipo? Que... Imposible. Y la verdad que a mi gran sorpresa, Nico creo que le mandé el mail y tardó nomás de cinco minutos en contestarme el email. Me dijo, perfecto, cuando quiera nos sentamos a tomar un café. Ahí arrancó una gran amistad que tengo con Nico y un aprecio infinito que tengo por todas las cosas que ha hecho por mí, por cómo, me, cómo, cómo ha influido en mi vida y cómo él ha influido en la, en la vida de la gente. ¿no? ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Muchas gracias por venir. Me haces emocionar desde el inicio, ahora vengo medio flojo con, con, con las emociones. Ya me va a hacer emocionar. No, yo, no, yo, y otra cosa que quiero, que quiero resaltar es que cada día más, o sea, no, no, no solamente es un placer poder entrevistar y conocer y exponer la vida de personas que están innovando y creando cosas nuevas, sino que de verdad, de corazón, es todavía más placentero el poder mostrar historias de personas que además están buscando crear un impacto social brutal. O sea, y, y te soy sincero, eh, cada día más las escuelas de negocio están empezando a dar esta visibilidad a los estudiantes de que no se trata solamente de hacer dinero, no se trata solamente de hacer innovación, no se trata solamente de hacer cosas nuevas, no. Se trata de entender la gran responsabilidad que también los empresarios tienen en la parte social. Así que, de verdad, lo que tú estás haciendo desde la fundación que hoy nos vas a contar es realmente para aplaudírtelo, te lo, te lo juro que te lo agradezco como ser humano, coño, porque al día ya me beneficio de que te llegue este mundo gracias a gente como tú. Y, pero queremos ahora comenzar, Nico, eh, conociendo un poco antes de esta decisión de comenzar en la fundación. Queremos conocer un poco del Nico que nace en Argentina y cómo fue su carrera. Algo muy breve, pero más o menos para entender qué te lleva a ti a tomar esta decisión de montar esta fundación. En realidad, bueno, Ricardo, un gusto también hablar con, con vos. Eh, vengo de una familia de, de escasos recursos, de una ciudad eh, y un barrio, digamos, también de calle de tierra, y donde los juguetes, las formas de, 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 de jugar cuando era niño era inventar cosas con, con cartón, con, con papel de diario, armar, me acuerdo, en la arena... La, eh, como volcanes, prender fuego papel diario y ver un volcán que salía fuego, o sea, inventar cosas porque no teníamos cosas, eh, juguetes, no recuerdo tener demasiado, ¿no? Entonces, después cuando mi familia, bueno, mis padres se paran cuando tenía ocho años, empecé a trabajar de los ocho años repartiendo impuestos y, y, y nunca tuve, o sea, una familia de, che, necesito esto, quiero aquello, todo lo que yo quería o necesitaba, ya sea de un par de zapatillas o lo que sea, tenía que buscarle la manera, ¿no? Entonces yo creo que una de las grandes cosas que yo soy, y es medio raro lo que voy a decir, pero soy lo que soy gracias a todo lo que no me dieron mis padres, ¿no? Entonces, Increíble. eso es un agradecimiento que tengo de todo lo que no me dieron, porque no pudieron o porque no supieron, 
pero el resultado fue de que yo tuve que salir a, a, a encontrarlo por mis propios medios, ¿entendés? Quería ser que buscaba lata de durazno de la familia, armaba luces con, con arrancadores de tubo de fluorescente, y a los 12 años pasaba música en casamiento, o sea, armaba fiesta en mi escuela para juntar fondos para salir de viaje de egresado, o sea, cosas que yo me acuerdo ahora con 12 años, yo veo a veces a mi sobrino, digo, 12 años, yo hacía una, una reunión de madres en la escuela para cómo organizar una fiesta de egresado, ¿no? Y siempre fui muy emprendedor en ese sentido por necesidad. Eh, inquieto totalmente, siempre con mi familia, el dolor de cabeza permanente a toda mi familia, porque era imposible, el no no existía, era el límite donde yo siempre tenía que estar por arriba del no. O sea, esa, esa es una forma de ser ya, ¿no? De, de estar siempre como haciendo, desafiando la realidad. Y esa forma la seguí haciendo, y siempre, bueno, cuando sea más grande se te va a pasar, se te va a pasar, y bueno, ya tengo cuarenta, casi 42 años y sigo cada vez más enfermo. <risa> no se pasa, lo que pasa es que ahora... Empeora, empeora. <risa> claro, y ahora como para ahora soy un peligro andando. De verdad que, 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 que hermosa, qué hermosa historia, y, y disculpa que te interrumpo, pero es que quiero conectarla. Mira, sí. hace dos días entrevisté a una diputada en Honduras, que la señora también me contaba, hermano, que ella no tenía con qué comer, eran seis o, seis o siete hermanos y tenía que trabajar también en la calle y a pesar de eso, en el caso de ella fue la educación la que la sacó adelante, pero qué difícil y qué increíble y qué belleza, por si acaso, que hayan, así como se dice el sueño americano, que también hay el sueño latinoamericano y qué bonito lo que tú acabas de decir, que es tan cierto, que a veces cuando le damos tanto a nuestros hijos, yo tengo dos también ya, dos tarajayos, 18 años, pero cuando uno le da tanto a sus hijos, a veces le está quitando justamente esa parte de creatividad y cuando los alejas de cosas naturales, lo que tú dijiste de la tierra y que estábamos conversando antes en la entrevista, el contacto con la naturaleza, con las cosas básicas, nos hacen más humanos y más sensibles. O sea, de verdad que me fascina lo que estás diciendo. No, no aparte, yo de chico, me, o sea, como no tenía juguetes, pobrecitos, los animales y los insectos eran, eran <risa> mi lugar donde jugar, ¿no? Entonces me acuerdo que destripaba los, los caracoles y lo que investigaba era hacía un análisis, pero bien minucioso, de espiece de, de un caracol, que después fue más o menos lo que inventé, fue una casa móvil, ¿viste? Pero, pero eran cosas que yo hoy, a los 41 años, estoy ahora, a veces acá en la naturaleza, mirando una, no sé, un dragonfly, una, ¿cómo se llama? Una libérula, y estoy ahora mirándola y ya somos amigos, y se me paran el dedo y la acaricio y les hablo, y viste yo sé que mucha gente dice que tengo un problemita, pero al fin y al cabo te pones a investigar. Y yo, aparte, te agarras como diseñador, ¿viste? Ya soy un niño crecido que miro una libélula y después investigo. La libélula tiene más de 350 millones de años en esta Tierra. O sea, tiene 150 millones de años más que los dinosaurios. Y vos wow. ves que ese diseño no ha cambiado, ¿entendés? Entonces, como diseñador, decís, a ver, ¿cómo trato de mejorar este diseño? Es imposible. Ponele que hoy con toda la ciencia del mundo te armaste una libélula y la, y la tenés impresa en 3D, la tenés... Ahora dale vida. Eso es algo que no lo logramos, no lo vamos a lograr. Es el gran digamos, desafío del ser humano de querer entender la vida y la muerte. Y cuando vos compactás todo esto en, en lo que significa la bendición de estar respirando, la bendición de, de la vida de una hormiga, de una libélula, de las flores que todo esto decís wow se me pone en la piel de gallina de pensar qué paraíso qué hermosa vida que tenemos entonces no se trata de hacer un impacto 
pensado, se trata de dar un agradecimiento gigante a la oportunidad de estar vivo. Y de eso se trata, creo que, la vida, ¿no? No se trata de una estrategia, decir, ahora voy a hacer esto para... No, yo tengo un amor profundo por esta vida, por todo lo que me rodea y, y la gratitud de que todo esto es gratis. Tengo que, que hacer algo para, para demostrar esa gratitud, ¿entendés? De vivir conectado con esa alegría, que es vivir, que es una oportunidad que nadie puede repetir, por lo menos no tenemos la capacidad de darle vida a nada. Y como diseñador es uno de los desafíos más grandes, es hacer un producto y que ese producto viva, no se puede. Pero sí podés como diseñador hacer un producto que le mejore la calidad de vida a la gente y que tus acciones de alguna manera sean beneficiosas para el resto, ¿no? Claro. Nico, me encanta lo que decís. Eh... Esto, esto la verdad que nos abre la puerta a la, a la siguiente pregunta que te queríamos hacer, que nos cuentes un poquitito más qué es lo que haces con CIMAX. Bueno, esto es una forma de vivir la vida. Yo encontré en este proyecto un desafío gigantesco en muchos puntos, ¿no? porque si bien toda esta parte, podríamos llamarla humanista, de ver la vida, eh, parece muy, digamos, eh, no sé, fuera de un contexto profesional, ¿no? muy bohemia o o de, demasiado, viste, no sé, inspiracional. Eh, claramente es un desafío gigantesco hacer una solución para gente que no tiene poder de compra, ¿no? Vos estás queriendo desarrollar un producto para personas que están en, en medio de una necesidad y no tienen la capacidad de, de obtener esa solución económica ni de ninguna manera. Entonces, ahí tenés un gran desafío, ¿no? Entonces, y bueno, ¿quién es el que va a comprar este producto que que va a adquirir esta solución, son generalmente gobiernos o grandes organizaciones. Lamentablemente sabemos que en, en los desastres naturales, en los momentos críticos, muchas veces los gobernantes tienen las manos ciertamente porosas o tienen eh, alguna posibilidad de, de, de generar alguna cosita extraña. Entonces los momentos de, de crisis, de desastres naturales, son momentos de corrupción muy grandes, ¿no? donde mucha gente lamentablemente está festejando que pase mientras otros están sufriendo, porque hay mucha gente que saca grandes provechos de esto, ¿no? Entonces, todo esto, después de muchos años de, de estar trabajando en este tema, empecé a encontrarme con todos estos desafíos, porque lo primero que vos que tenés que hacer cuando vas a generar una innovación, desde mi humilde punto de vista, es decir, a ver, primero hacer un research, ¿esto realmente es una innovación? ¿Realmente la gente necesita esto que yo estoy pensando? Bueno, después, hacer un análisis detallado, un big picture, es decir, ¿Cuáles son todas las barreras de entrada de esta innovación? ¿Por qué esta innovación nos está dando? ¿Yo soy un genio que pensé algo y esto soy único en el mundo? ¿O hay un montón de desafíos que no pueden ser atravesados para poder poner esta innovación en acción? Entonces, armás una gran, sí, eso, un gran tablero de manejo donde pones los medios de comunicación, los, eh, los gobiernos, las empresas, las ONG, la sociedad tenés que meter todo en conjunto y decir, a ver, ¿cómo funciona este mundo? ¿Por qué esto no se está dando como yo quisiera darlo? Entonces, a partir de entender todo esa, todos esos actores, que son muchísimos, mucho más de esto que te estoy nombrando, podés empezar a decir, bueno, a ver, ¿cómo voy a caminar? Pero en este comenzar no lo ves tan estratégicamente así. Yo lo veo así después de mínimo estar casi siete años poniéndole todo 24 horas, full life, esto... Pero cuando empezás, empezás así, empezás y vas, pum, te pegás con una cosa, te pegás con otra, arrancás casi ciego, ¿no? Y, y llegás a un nivel de moretones, <ríe> que decís, sí. 
o dejas todo porque ya no te da más el cuerpo, o decís, sabes qué? Mi vida realmente tiene sentido haciendo esto y soy capaz de vivir y de morir por esto. Sí. Entonces cuando vos decís, hay 7.500 millones de personas en este mundo, que una vida se dedique a pasar por esta tierra intentando, ya es un éxito. Ya es un éxito. Entonces, para mí, correrse del éxito de estar esperando que te den el, el regalo de hacer la empresa de mil millones de dólares, de salir en tal lugar, correrte de todo eso y decir, el éxito viene de hoy, que nadie reconoce nada, que nadie se, ni siquiera se está dando cuenta de lo que yo quiero hacer, ni siquiera mi familia lo entiende, yo voy a seguir, porque me, me genera un gran desafío en la vida y lo que me permite es explorar el potencial máximo a nivel financiero, eh, so, eh, social, a nivel estratégico, eh, comunicacional, eh, de, 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 yo qué sé, de, de, de geopolítico, sí. miles de cosas. Entonces, bueno, listo, para mí la mejor manera de explorar mi vida en esta tierra, de generar mi potencial, es a través de este proyecto, ¿no? Eso sí. es una forma de, de, de ver y de vivir, ¿no? Claro. Te, te quería comentar algo, Nico, sobre, sobre lo que acabas de decir. Tú, estás, tú describiste lo que yo considero que podría ser el problema más grande cuando uno trabaja en innovación, que es, si bien tú percibes una necesidad y puede que sea real, y puede que incluso crees el producto correcto para responder a esa necesidad, hay muchas veces que el mercado no está preparado, no está maduro para entenderla, no la lee, y tú no conectas. Entonces, cuéntame cómo, porque te juro, o sea, tanto Juan Pablo como yo hemos estado en negocios innovadores y es brutal esa pared, que para mí quizás como que es el peldaño de esa escalera más alto, porque puedes tener la idea perfecta, puedes tener todo, pero si el mercado no está listo para entenderla y para entender que necesita eso, pues automáticamente el proyecto muere, porque hay, una, sí. hay un tema también de innovación que seguirá, para mí sería como el siguiente más difícil escalón, que es el tema de los recursos. Porque todo esto suena fantástico, los caracoles y la, la grama y todo el cuento, pero si no hay platica, para montar el proyecto estamos muertos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sorteaste esta parte y cómo lo sigues sorteando? Porque además es un, es un trabajo de nunca acabar. Claro. Bueno, inicialmente es poner y organizarte a nivel, tal, tal vez de manera como un ingeniero, es decir, de poner prioridades. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Bueno, mis prioridades cambiaron tremendamente. Yo, antes de, de este proyecto... En realidad yo lo diseñé como, como final de tesis hace 20 años, cuando tenía 20 años en la universidad, viviendo en un hospital abandonado, no tenía ni para comer, y desarrollé esto. Después me fue bien como diseñador industrial, estuve viviendo en Europa, me armé una empresa allá, volví a Argentina, armé otra empresa, viví desarrollando productos durante más de 15 años, también armé ONGs, armé un montón de cosas, y me fue bien económicamente. Tenía, me compré mi casa en cash, en un año de trabajo en Indiana me había puesto a la empresa en Argentina, 4x4, yo qué sé, las cosas que uno necesita, no a lo bestia, porque siempre fui ciertamente medido, pero tenía disponibilidad para poder, digamos, no tener necesidades, ¿no? Entre comillas, y vivir ahogadamente. Eh, cambió, cambió totalmente. Después de decir, bueno, ahora la prioridad es hacer este proyecto. Entonces, listo, esto lo necesito, esto lo necesito, lo necesito, y te empecé a no necesitar tantas cosas que, te digo, que una mudanza la hago en, en mi auto y, y me sobra espacio. Podemos poner tres personas y pongo mis cosas y me mudo. O sea, tuve que dejarlo todo. 
¿Entendés? Empecé a vender esto, 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 hasta que quedé... Eso metaron. por si acaso, también es mucho el secreto de la vida, que la felicidad no tiene nada que ver, te lo juro. Yo quise hacer después, Juan Pablo, otro podcast, tenemos que inventar nosotros, donde sí. hagamos una correlación, te juro, entre el dinero y la felicidad. La felicidad. Casi que es contrario, casi que es contrario, hermano. Las personas que son más felices no tienen ningún tipo de relación con el tener más dinero. Al contrario, al contrario, personas con mucho más dinero con mucho más desgraciadas que la gente humilde, que aprenda a apreciar lo que tú dijiste. Tú sabes la tranquilidad, honestamente, que es, ¿para qué te hacen falta más de dos camisas, que estamos todos con la misma camisa? ¿Para qué te hacen falta más? Mira, yo tenía un amigo que me decía, ¿para qué quiero más dinero? Yo no me puedo comer más de una arepa al día. O sea, si me como una arepa en la mañana, no me puedo comer seis. Entonces, no me hacen falta las otras cinco. O sea que... Bueno, ahí está la frase también en, en, acá en Estados Unidos, que es, more money, more problems. Es, es tal cual. Pero 100%. ¿Sabes qué, Ricardo? Yo estuve viviendo un tiempo con, con indígenas y, y me acuerdo de estar en, en, en una tribu y yo, bueno, seguía y les preguntaba todas las mañanas, ahí donde se ponían, viste, las trampas a la mañana para, para en realidad, a la, a la tarde para el otro día de la mañana y ver qué, qué animales habían atrapado. Antes de, de agarrar un animal que ya estaba atrapado en la, en la trampa, se ponían unos palos así para que el animal cuando subiera por la paja quedaba trabado arriba, iban con un palo miraban si estaba preñado, si era una hembra, ¿viste? Entonces, pero cazaban tres animales y soltaban a los demás y agarraban solamente a aquel que se iban a comer ese día. Entonces yo preguntaba, ¿por qué no llevamos los tres? Mañana no tenemos que venir a cazar. Me miraban, yo estaba, ¿viste? Estás totalmente loco. Si necesitamos comer uno solo, ¿viste? Y, pero bueno, pero mañana, de última, ¿no? ¿Qué, ¿qué va a hacer mañana? ¿Viste? O sea, nada, mañana es lo mismo. Tenemos uno solo. Aparte, se, se echa a perder. No podés tener dos animales. No tienen refrigerador, no tienen nada. ¿entendés? Entonces, aparte de todo eso, ellos le metían una parte más que decían, mira, nosotros sabemos si ya ha pasado por una cuestión de nuestros ancestros, cuando vos tomás más de la naturaleza, lo que vos necesitás, la maldición te viene. Y pasó una vez que una persona de la tribu tomó más de la naturaleza lo que necesitaba y vino una sequía tremenda, se murieron un montón de personas, con lo cual son súper respetuosos de la naturaleza en el sentido que tomo lo que necesito, no más de lo que necesito. Por otro lado, en un momento le hago una pregunta y le digo, escúchame, ¿cómo se llevan ustedes con la naturaleza? Y me mira de vuelta como diciendo, este, este blanco hace cada pregunta estúpida. <risa> Y me dice, ¿cómo, ¿cómo me llevo que nos llevamos a la naturaleza? Nosotros somos la naturaleza. Y vos lo ves, que tenía hasta el color de la tierra, este chico que poco hablaba castellano, que hablaba guaraní, o la lengua en realidad, eh, wichí, y vos decís... Eso en Paraguay, entonces. Estamos, este, este, este tipo, este pibe de 15 años, está acá en el medio del bosque, y dice lo que dice un tipo en Harvard, ¿viste? Del tema de lo que se mandan unos simposio de la sanostia para decir lo que este tipo ni siquiera tiene el lenguaje y lo está diciendo ¿por qué? porque mira, lo mira, controla Pablo, la naturaleza aquí Nicolás no es, un, no, es un, no es un innovador industrial ni nada es un innovador de la vida hermano esto es lo que está haciendo pero, es algo pero, de pero, verdad pero, o sea pero conecté hermano conecté las cosas simples de la vida conecté el conocimiento de un indígena que, lo, que dicen bueno están fuera ellos no entienden <risa> no entienden me muero te juro cuando vos los conocés, cuando vos hablás con ellos, cuando vos estás con ellos, yo, bueno, yo arranqué este viaje de, de CIMA y de todo, con reuniones con el Papa en el Vaticano, con reuniones con presidentes, he vivido muchas cosas, con el Sheikh en Abu Dhabi, con la princesa Aya, 
el que es la esposa del Sheik de, de Jordania. Con, conociste un mundo y conecté desde los sectores más pobres, entre comillas, Pero contra no, los no. más ricos, gente que me ha pasado a buscar en un helicóptero y nos vamos a, a, a comer a una isla, ¿entendés? En Dubái. Claro. Y después de estar en el medio de una isla flotante en el Amazonas, hablando con unos indios. Entonces, wow, tuve una... una gracia de, de buscar este camino hacia adentro y hacia afuera que después que me vení con, yo qué sé, con Harvard con esto, con lo otro, decís loco, por más que vayas a Harvard te van a comer los gusanos igual será no, mañana, no será dentro de un rato o será dentro de 20 años ¿qué vas a hacer con tu iba a decir una mala palabra, pero con tu vida? Claro. ¿qué vas Digo, a hacer? No. despertate, no es responsabilidad empresarial, no es responsabilidad o sea, es conciencia se te va la vida, ¿cómo la vas a invertir? ¿Qué vas a hacer? Mirá, es, es espectacular esto que está diciendo, porque me hace pensar un poquitito en cómo, en, cómo, en cómo vas a responder la siguiente pregunta, que es específicamente qué es lo que te inspira a vos. Antes, antes de empezar a hablar con vos, yo tenía una idea en la cabeza. Por lo que me estás contando, me gustaría entender eso, desde tu punto de vista, qué es lo que te inspira a vos a hacer, a hacer CIMAX, a hacer las cosas que estás haciendo hoy. El amor al prójimo, o sea, y realmente amar a las personas, sentirte a vos como un hermano mío, Ricardo, que la primera vez que nos vemos ahora por este... Ya nos queremos. Y sí, yo lo quiero, y, y si puede contar conmigo. Y entonces ah. eso te inspira, y te inspira a tratar de ver un mundo distinto, ¿no? No, no quiero más portarme bien debido a ciertos mandamientos para ir algún día al paraíso, quiero vivir el paraíso ahora. Si hay un paraíso después, fenómeno, fantástico, capaz que encima no tenemos que pagar impuestos. Pero ahora, este es el paraíso que tenemos, disfrutémoslo y hagámoslo lindo. Si somos todas personas felices, que trabajamos por nuestra felicidad individual, y después por la grupal, vamos a vivir una vida fantástica. ¿Por qué no lo podemos hacer? Y bueno, esa es mi ilusión. Tal vez es una ilusión de un loco que va a pasar por esta vida, no solamente tratando de hacer un proyecto, sino... Tratando de, 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 como dice un amigo, no dar un mensaje, sino ser el mensaje, ¿no? Y eso es fundamental, porque si vos querés cambiar algo que no te gusta y vos no lo sos, es muy difícil. Las palabras que vos dijiste al inicio, de que yo, de alguna manera, y yo te agradezco con humildad lo que dijiste, de que pude inspirar algo en tu vida, eso es mucho Bien. más que lograr un producto, es mucho más que tener una cuenta de banco rebalsada de guita, ¿entendés? Porque si bueno, sembré algo en una persona que no lo sembré, vos tenés que hacer esto. Vos te inspiraste, ¿viste? Este loco, yo qué sé, capaz que está bueno ver la vida así, ¿no? Totalmente. Y, y, lo, y lo que dije, Nico, lo dije totalmente del fondo de mi corazón, es totalmente cierto. ¿eh? Bueno, y me pasa, me pasa muy seguido, mucha gente me escribe cosas muy lindas, ¿no? Y, y que, que, que uno dice, bueno, tal vez, está bien, ¿viste? A algunos no le gustará, a otro me dirá que soy un fracasado, a otro... O sea, lo que inspira totalmente es la conciencia. Es decir, la vida se te va y cómo la vas a invertir. Y no es de mala onda de pensar de que nos vamos a morir. Y que... No, es de ser realista, ¿entendés? Yo hace, justamente hoy en esta entrevista que, que estamos teniendo justamente hoy, hace 13 años yo estaba enterrando a mi hermano de 35 años, ¿entendés? Uh -huh. Entonces, de cáncer. Que, entre comillas, ¿no? De cáncer porque yo tengo mi mis especificaciones y pensamientos ante las enfermedades. Pero hace 13 años yo estaba en una situación totalmente la más, tal vez, compleja que he traspasado a nivel de, de enfrentarme con algo duro como eso. A su vez, 
es la parte más iluminada, ¿no? de, de mostrarme el verdadero camino de esta vida, de, de poder estar con mi hermano hasta el último respiro con él y poder ver cómo la vida también se va. ¿no? También he estado en el nacimiento de, de, de mi sobrino, no tengo hijos todavía, no tengo esa bendición, pero he visto el nacimiento y he visto la partida de las personas que más amaba y sigo amando en este, en este contexto, ¿no? Entonces, wow ¿Esto es? Dije, ahora prepárate vida porque te voy a dar con todo, te voy a reventar vida, voy a llegar, este cuerpo va a llegar disecado, lo voy a cuidar lo más que pueda, pero a partir de ahí, yo dije, listo, esto es un préstamo, este cuerpo es un préstamo, va a volver a la Tierra en algún momento, me va a morfar los, los gusanos, los insectos, voy a, desde ahí te digo casi prácticamente me cuido con una dieta estricta, bien, no la sufro, pero viste casi, casi te diría que no tomo alcohol, no, eh, trato de evitar, no sé, un montón de cosas y trato de ser lo más sano que pueda, hacer deporte, pensar cosas positivas, tratando de, de ser responsable de mi organismo, porque hoy siempre el, el éxito fue Steve Jobs, fue este, el otro, porque consiguió un éxito económico o empresarial. Pero Steve Jobs a los 54 años se murió reventado por un cáncer en el páncreas. Entonces, sí, una, una familia de un desastre también, o sea, nada que ver. Debemos, debemos tener una conciencia de nuestro sistema, de nuestra biología, conocer un poco más nuestros nuestro vínculos, desarrollarlos. Y claro. esto es lo que te impulsa a vivir distinto, ¿entendés? Y decir, bueno, a ver, diseñador industrial. Eso soy yo, el diseñador industrial, Nicolás. No, yo soy Nico. Después tengo una herramienta como diseñador, otra herramienta como un explorador de insectos, otra herramienta como amigo, otra herramienta como, yo qué sé, como, como líder en ciertas cosas. Claro. Pero uno no es una sola cosa, es un embole ser para mí el ingeniero, el doctor, el empresario. Sos un montón de cosas en esta vida y eso es lo lindo, es como, como una ensalada solamente de lechuga. <risa> Nico, ¿tienes algún tip para las personas que nos estén escuchando? Porque definitivamente con la energía que tienes y, y la inspiración per se, que no te hace falta nada a ti, pero, pero en general una persona que esté viviendo en un proceso de innovación, que como sabes es complicado, que sobre todo lo que tienen todos en común es que eh, no sabes qué va a pasar. ¿Tú tienes alguna eh, sugerencia en, en cuanto a en, en qué deberían enfocarse, cómo manejar la adversidad, sobre todo el no saber qué va a pasar? ¿Qué haces tú ante esas situaciones? Bueno, te voy a poner algunos ejemplos. Y, y te pido disculpas por ahí que no voy al punto directamente. No, a no, todo lo, no, 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 ya va, Nicolás, dame un segundo. Es sí. que hoy es nuestra primera vez, ya te conoces Juan Pablo. O sea, yo soy casi una niña. O sea, yo estoy disfrutando esta, esta <risa> conversación que, que estoy que lloro. Yo soy como tú que acá ibas a llorar al principio, yo estoy que lloro todo el programa. O sea, me fascina. Y quiero que sepas, el mayor valor de toda esta entrevista, olvídate tu fundación, no, hermano, sí, sí. son esos mensajes que estás dando de vida. Eso es lo más importante. Sí, sí. Pero si quiero, si quiero, porque las personas que hicieron clic en este video están esperando algo también de la parte de innovación, quiero darles una cápsula rápidamente sí, sí, sí. para volver al tema importante que es la vida. Pero, pero honestamente, de verdad, no, no. he disfrutado, y creo que para que sepas, te lo juro, es mucho más valor el de esto, porque estoy convencido que es más importante tener buenos seres humanos que buenos emprendedores. Buenos, no. Que no, si tú eres una buena persona, hermano, olvídate. Exactamente, o sea, no puedes hacer una gran empresa siendo una mala persona. 100%. Primero convertirte en una buena persona, después Exactamente. Todo eso se va a reflejar en lo que hagas. 
¿no? Exactamente. Y, y no lo dedicamos eso, porque estamos en la rueda corriendo, corriendo, buscando, tiempo, trabajando, estudiando, siendo esto, siendo otro. Pará, sí. quiero ser yo, ¿para qué carajo vino este mundo? Claro. ¿Qué quiero hacer? No, pero, 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 sí, pero, sí, pero sí es importante también entender que tiene que haber un balance, porque toda esta historia, que como te digo, a I mí mean, 100%, pero ¿con qué voy el viernes al mercado y con qué pago la casa que bueno. realmente quiero que tenga un impacto y ayude? O sea, bueno, ahí va. Yo te, digo, te, voy a dar, te voy a dar algunos ejemplos. Primero, tener siempre, yo, cada dificultad, yo la vida ya no la veo como cosas buenas y cosas malas. Yo la veo como bendiciones y lecciones. Tenés las cosas que son bendiciones, que las disfrutás y no necesitas explorarlas más que decir esto es un agradecimiento. Y las lecciones que te pegan una patada en el traste. Fascina. Pero que te empujan hacia adelante. No te tenés que quedar, ¡ay, la patada que me pegó esto! No, ¡pum! Una patada para adelante fue. Bueno, te agarrás, te curás un poco las heridas y entendés hacia dónde te quedaste parado ahora, pero siempre pensando que vas a salir mejor de eso. Entonces, tener un buen, un, siempre una, una, una esperanza de que lo que viene va a ser mejor, me eso siempre te va a sacar de donde estás. No, ay, estoy mal, no. Voy a salir mejorado de esto. Porque lo que viene no lo entiendo. No sé para dónde voy, pero significa que voy a estar allá o me voy a morir. Quedan dos en esta, es binario. O paso o me hundo. Este problema es un pozo que me tropiezo o es una tumba. Yo decido si voy a saltar este pozo o si me voy a quedar entascado en esa tumba. Listo, lo voy a saltar. Cuando esté del otro lado voy a tener más herramientas. No, me, mira, me, me encanta pasé... decirte, y, y te digo una cosa, Juan Pablo, ustedes deberían en Endeavor poner esto casi que en la pared, el tema de bendiciones, no, es que te soy sincero, yo creo Pero que hay lecciones. una posibilidad con el hueco, el hueco, el foso, es solamente si no decides hacerlo, porque si tú avanzas, solo puede ser o una bendición o, o ¿cómo es lo otro? Sí, una bendición, una elección. O una, elección. ¿Entiendes? Pero, pero al final del día son siempre cosas positivas. Avanzar, siempre, avanzar es siempre positivo. Ahora, claro. quedarte, quedarte con las ganas, ahí sí creo que te empiezas a hundir. O sea que... Sí, y, además, que... y además te digo una cosa, desde el punto de vista también, pensémoslo también desde el punto de vista de, de negocio, de aprendizaje para, para una persona que está enfocada específicamente en llevar un negocio adelante. Yo les pongo, les pongo mi ejemplo. Yo intenté, hice tres emprendimientos en mi vida. Los tres para ser completamente franco, no, no, no llegaron al punto al cual yo quería que lleguen. Pero yo estoy clarísimo que cada uno de los emprendimientos que hice aprendí algo del anterior. Claro. Y sé que en algún momento va, voy a llegar al objetivo que quiero, específicamente por todos los fracasos, entre comillas, que tuve en el pasado, que son, como dice Nico, más que fracasos, lecciones. Eso es lo que es. ¿Sabés cómo yo lo veo? En algún momento voy a llegar. Yo ya llegué. ¿Entendés? A mí mi familia, mi mamá dice, ay, ya estás ahí, das... a ver, ¿entendés? Yo ya llegué, yo vivo la vida que quiero, yo hago lo que se me canta, y lo que se me canta es hacer esto, o sea, ¿qué tengo que llegar? ¿A dónde? A tener una cuenta abultada de dinero no lo voy a tener jamás, porque no me interesa, me da vergüenza tener más dinero del que necesito, o sea, no voy a estar en, ninguna, en un ranking de nada porque me daría vergüenza. Tener tanta gente con necesidades y tener una montaña de dinero significa que, que soy un inconsciente ante la vida. Porque en vez de darme el gusto de utilizar ese dinero para hacer el bien, 
me voy a morir y después alguien va a decidir claro. por mí qué van a hacer con esa montaña de guita que yo hice. Es claro. una estupidez. Sí, sí. Bueno, como, como bueno. en la lista de Schindler, que te acuerdas que él al final empezó a salvar gente con el dinero, pero después le quedó un dinero. Decía, oye, si hubiese entregado este anillo, hubiese salvado a otras personas sí. más, si hubiese entregado lo otro. O sea. Y de ahí dice, salvaste una vida y salvaste el mundo, ¿no? Algo sí. de ese era el mensaje. Eso. Bueno, eso también hay que pensar, pero hay que arrancar por ese punto, por salvarnos nosotros mismos. ¿Entendés? Por entender qué queremos hacer, entender este juego, mirar ese big picture y después avanzar. Para ir puntualmente a las cosas que, que toda la gente dice, bueno, a ver, pero decime cómo carajo vivís último mes. Entonces, ¿Cómo yo estaba, te loco? estaba en Ecuador y vienen unos chicos, ay, me inspiraste todo, pero yo no sé cómo hacer, ¿de dónde sacás el dinero? ¿Cómo hacer? Bueno, primero yo te digo, hay gente en este momento que en el medio de la selva sobrevive. Hay gente en este momento que en el medio de Haití, de la pobreza extrema, sobrevive. Entonces es una cuestión de cómo seteas tu cabeza para sobrevivir. Porque podés sobrevivir de cualquier manera. Solamente tenés que setear tu cabeza. Lo que pasa es que vos querés mantener, mantener cierto estándar económico y no querés Mierda. perder ser. Sabes qué? Ganate todo el ser que quieras y que puedas. Y si tenés que perder algo, déjalo ir. Déjalo ir porque se va a ir en algún momento también. Déjalo ir en consecuencia de ser mejor. Entonces, si vos ves la vida como querer tener, es una, es una lucha que la vas a perder en algún momento. Entonces, esas luchas tenés que tratar de evitarlas. Tratá de tener lo que necesites, ¿entendés? Y lo que necesitas a veces es una carpa y estar abajo de un árbol durmiendo. Pero lo que necesitas es paz interior. Y hay mucha gente que está encerrada en mansiones, sufriendo un cáncer tremendo, sí, por eso, O están sufriendo una depresión, o están tomando píldoras para tratar de irse de esta vida porque no la entendieron. ¿Y qué les sirvió? Entonces, fundamentalmente, es decir, desalojarte de todas aquellas cosas que no te dejan volar, ponerte liviano para esta vida, para disfrutarla, y tratar de salir adelante. Si te dice tu familia que estás loco, si te bancátela, total, el que te vas a ir a la tumba vas a ser vos, ¿no? Ah, ni, y, y ay, tu mamá te dice tal cosa, ay mamá, sí, bueno, te morí, mamá queda ahí, te están tirando un baldazo de tierra. Y aterrizando eso que dice Nico en, en el negocio, Juanpi, fíjate que, que, que es tan cierto. Si, si tú arrancas un emprendimiento y de verdad que, como tú dices, te pones ligero y cortas al máximo los costos y empiezas lo, con la mínima expresión solamente con las cosas importantes, pues también te va a ser más fácil. O sea, llevándolo como él lo está llevando a la vida, que es 100%. Porque lo, el primer, mira, en una empresa para innovar, para sacar algo adelante, lo más importante, el, el, el día uno por lo menos, es el líder. Si ese líder está atormentado, si ese líder está pensando que va a perder su Bentley, si va a perder su casa, los Hamptons, no, no, es que no vas a poder, no sirve no, para no, eso. Hace cinco baja, años yo me compré muerto. una máquina y me, me corto el pelo, o sea, yo me lo corto. O sea, no, hace rato que empecé y empecé a aflojar a los gastos, empecé a aflojarlo, 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 entonces todo el dinero que tengo lo enfoco solamente en aquellas cosas que realmente tienen sentido. E irónicamente, dejas gastos y lo que haces es aumenta felicidad. Es increíble. Bueno, es, increíble. es que le enfocaste todo el dinero a lo que vos necesitas realmente para salir adelante. Y lo primero que necesitas es alimentarte, vestirte. Realmente podés vestirte todos los días casi con lo mismo. Si te lo lavas, tenés que lavar todos los días. Lo único que tenés. Yo, por ejemplo, tengo un par de medias para salir a correr. <risa> Un par de media. Cada vez que me ducho, después de correr, lo lavo. Lo lavo ya. Ese par de media todos los días. Hasta que se me hace un agujero y me compro otro. Pero sí. ¿qué pasa? Acá en Estados Unidos no te puedes comprar un par de media. Tienes que comprarte un pack de 14 pares de media. Entonces, te si compras un pack separado, de 14 pares de media. Necesitas claro. tener un walking closet. Exacto. Que no te entran las medias que te compraste. Y vos necesitas un solo par, ¿entendés? Entonces, 
tenés que empezar a, a decir, a armar la vida según tus posibilidades. Pero una, mira, mala vida, segundo posible. una cosa buena para ti, Nico, eh, fíjate, las marcas de moda, a raíz del tema de pandemia eh, y, y todas estas situaciones, bueno. están cambiando mucho, pero ya esto, ¿Viste? a marcas donde consideren, ya no se trata de que eco-friendly también, pero que duren más tiempo, porque se dieron cuenta de lo que tú estás diciendo. Si tú tienes una prenda que te dura más tiempo, pues consumas menos ropa y automáticamente es menos el, 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 el sucio, la contaminación y todo el cuento. O sea que vamos, pa, o sea, vas nue más nuevamente innovando tú adelante, pero te van siguiendo porque bueno, no sé si las medias, pero van. Bueno, las medias, los calzones se lavan cuando te bañas, entonces ya no gastas el coso. Ah. <ríe> Aparte que la shampoo, funciona. Exacto. Y mientras te estás bañando con las patas va lavando los calzones y las medias o sea, yo viví en un hospital abandonado durante dos años sin tener heladera, sin tener nevera y sobreviví entonces todas estas cosas fueron realmente enseñanzas y no las sufrí aprendí y eso te hace un explorador, un superviviente y tengo un, un chico, te vuelvo a decir, cuando estaba en Ecuador dando una charla, vino, ay, yo también quiero cambiar el mundo, pero no sé, porque nadie invierte en mi empresa. Bueno, empecé a invertir vos en tu proyecto. Y no, pero yo no tengo dinero. Ah, pará, nos sacamos una foto, me dice, para darle una selfie, y digo, mira qué lindo celular que tenés. ¿Por qué no lo vendés si te compras uno el más barato y empezás a poner el dinero de ese celular en tu proyecto? Ay, pero bueno, con un celular, sí. Así se hace. Tenés que dejar hasta los calzones en tu proyecto, si es que realmente te sentís que eso es un proyecto que vale la pena. Claro. Y después volverás a empezar y lo harás y buscarás la manera y vivirás abajo un puente. Pero lo que no podés vivir es sin un sueño. Eso es lo que a mí me pasa. Yo puedo vivir sin, sin, sin comer X. Puedo, comer, comiendo, eh, puedo vivir comiendo un arroz con una gota de aceite o un arroz rodeado del mejor caviar del mundo y da lo mismo. A la noche te acostaste lo mismo. Entender estas cosas es lo que te, te genera un, una forma... Sí, la gente no lo entiende, bueno, no, no lo va a entender, vívanlo, carajo. Sí. Porque van a sobrevivir igual. Yo estoy, yo he viajado, me voy a Haití y comemos ahí todo y somos en un orfanato de chicos que rescataron de una montaña de cuerpos después del, del, del terremoto de Haití de 2010. Un cura, un amigo que armaba una ONG en Haití, empezó a sacar cuerpos de una montaña de niños que le faltaba un pedazo de cráneo, un brazo, los rescató, los puso en la camioneta, lo empezó a curar. Hoy tiene treinta y pico chicos en un orfanato que armamos una ONG, que estamos trabajando en la tierra, los estoy acompañando hace ya un par de años, y eso es increíble, y vamos y, y comemos, y la comida sobra, y es un lugar pobre, pero va y van a, y ves cómo están cocinando, que están las gallinas ahí, que, que con un trapo, viste, limpian un poco así, y hacen la comida, y todo, y si yo acá me agarro un virus que me voy a reventar como un sapo, entonces, porque no hay cloaca, no hay nada, y acá estoy, he estado en, en, en campo de refugiados, donde no tienen agua y no sé si el agua sale de, 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 del orín y te dan un té y ¿qué hace? Lo vas a tomar porque estás con ellos y vas a brindar con los refugiados en el medio de, de, de la indignación total y me tomé esos té y sigo viviendo, viejo. Claro. ¿Entendés? Entonces, ¿cuánta forma de sobrevivir hay? Lo que pasa es que tenemos que sacarnos el chip y entender de que ser exitoso es ahora que estoy luchando, no cuando estás sentado en la oficina con una cuenta llena de guita. Eso es el resultado del éxito de haberte la bancado ahora que te está cagando de hambre. Claro, claro Nico. <risa> y, y, es, 
y es en, en haber cumplido, o al menos intentar cumplir el sueño. Ahí, Richard, vamos a tener poner una placa, porque ahí Nico dijo algo que a mí me marcó, que es eso, lo que no se puede vivir es sin un sueño. Y es totalmente y cierto. Es, si no, no, pero, no, 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 pero este sí. loco nos ha dado como 30 quotes para llorar. Sí. No, te doy, te doy uno importante. Que Haz esto, un libro, que... loco. Haz un libro. <ríe> no, no. Aparte te dice, ¿de dónde sacás la fuerza? Y tenés acá la dos, las dos visiones totalmente opuestas. Es tener el amor al poder o entender el poder del amor. Tener el amor al poder o entender el poder del amor. Cuando vos amás algo, amás al ser humano, amás esta naturaleza, tenés un poder que te van a cortar un brazo y vas a seguir, y te cortan el otro y, y seguís. Y tenés hoy speaker que le faltan los brazos, las piernas, y inspiran a millones de personas y andan en surf, planchan, comen, bajan sí, escaleras, claro. la suben. Ah, sí. Y le cortaron todo, pobrecito, y siguen. ¿Por qué? Porque tienen un amor, tienen el poder del amor a la vida. Se agarraron a la vida con toda esa gente, ¿entendés? Y nosotros, que tenemos dos brazos, dos piernas, dos ojos, estamos escuchando este video, nos quejamos. No, que, no, es una locura, es una locura, Nico. Déjate de joder. Que... <risa> Nico, ¿sabés que vos mencionaste algo? Más historia que la busca en internet. <risa> Nico, vos sabés que recién estabas mencionando algo y, y contabas el ejemplo de una persona que por ahí está en una mansión, bueno, una casa normal, tomándose pastillas porque nunca llegaron a entender la vida, ¿verdad? Esto es algo que le pasa a muchísima gente, ¿eh? bien triste. Pero... A mí me gustaría saber, vos, ¿siempre entendiste la vida como la estás entendiendo ahora? O sea, te lo pongo de otra manera. Si vos tuvieras, tuvieras la posibilidad de hablarle al Nico de, de 20 años, 18 años, 22 años, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría dirías que hoy, loco, que hoy entendés? Loco, ¿sabes qué? No te vas a curar nunca. Vos <risa> <Sí. risa> los años te vas a poner más loco, pero no te preocupes, porque la vida se va a poner interesante. Vas a perder cosas, vas a ganar cosas pero vas a seguir completando esa forma, ese ser que vos viniste a ser durante este momento físico. Entonces vos metele, no tengas miedo, seguí con esos huevos, ¿entendés? Porque vas a, vas a vivir experiencias únicas. Y me ha pasado, yo estoy, ya te digo, en, en distintos contrastes y me encanta poder tener la capacidad de conectar con las personas más pobres y conectar con las personas, entre comillas, más exitosas. ¿Viste? Tengo amigos muy millonario, he estado en situaciones de, de, distintas, de distintos ámbitos y disfruto cada una de ellas porque soy apasionado de entender la vida y ellos me abren la puerta a ver la vida desde su lugar, ¿entendés? Desde el lugar de la pobreza, desde el lugar de la extrema cantidad de dinero y, y muchos, o sea, muchos me dicen, che, qué bueno ver la vida como la ves vos, ¿no? Y yo digo, ¿sabes qué? Es un trabajo, es un laburo diario, es un laburo de todos los días levantarte, porque a mí también me pasan cosas como a todos, cosas que me duelen, desafíos, problemas económicos, pero no le tengo miedo. Cuando empezó este, esta situación del virus, yo tuve un montón de situaciones. Cuando vos estás luchando con una startup en Estados Unidos, aprendiendo un nuevo idioma, como yo vine, vos sabés que vine cero inglés, con, sin familia, sin amigos, sin nada, y, y luchando con una startup, si esto se va todo al demonio, ¿cómo lo poco que yo generaba de acá, ahora me tengo que estar encerrado? ¿Cómo? Yo dije, buena onda primero, voy a salir de esta, voy a salir y vamos a ver, estoy excitado de decir cómo voy a pasar al otro lado del puente, a ver cómo, qué tipo de Nicolás me voy a encontrar del otro lado, ¿entendés? Porque este Faltando Nicolás poste, acá no sabe la respuesta, ¿no? La, no tiene ni idea cómo carajo va a pasar. Y pasó ese puente, entre comillas, se está pasando, 
y, y, y todo mi proyecto se agarró con una energía mucho mayor. Estamos desarrollando ahora una fase muy importante y aceleramos el proyecto un montonazo más. Las, tenemos fábricas muy grandes, gigantescas, que se dedicaban a desarrollar industrias de automotriz, industrias gigantes que no están moviendo, y que entendieron que con el producto que nosotros desarrollamos ellos pueden tener una gran alternativa. Entonces estamos teniendo posibilidades que antes no hubiéramos tenido, pero para eso me tuve que agarrar a mí despierto, moviéndome, haciendo cosas, con buena energía, pensando en algo positivo, en la misma situación extrema que, que muchos emprendedores se han encontrado, pero siempre buscando a ver, de esto voy a salir mejor, estoy seguro que va a haber un, una posibilidad mejor a esto. Impecable. Claro. Lo, lo, único, lo único malo, Nico, es que, bueno, con, con, con mucho dolor nos acabas de destruir el podcast pues después de esta entrevista. Nadie va a querer escuchar a las demás. Porque esto está de llorar, o sea, de llorar. O sea, no, de verdad que eres un monstruo. Honestamente. Si es, 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 es llorar, será limpiarse un poco todo lo que sentimos, <risa> hermano. Porque estamos, estamos viviendo a veces demasiado engañados por, por nosotros mismos, por comernos todos un montón de, de cosas y no entender que el éxito es ahora, es estar sí. respirando. Es, Tener vida no, que... y el poder decidir. Impecable, Nicolás. Mil, mil, mil gracias por esta entrevista. De gracias, verdad, amigo. más allá de inspiradora. Gracias, Juanvi, por haber coordinado esto, porque es de verdad que era locura. Ya quiero conocer, ya, ya quiero al señor aquí al lado. Vamos a tener conocer, un asadito acá. Vamos a ver cómo ayudamos. Vamos por Mira, tengo la guitarra acá, vamos a hacer una guitarreada. Eso, yo tengo la guitarra también, así que hacemos doble guitarreada, me encantó. Vale, compré la guitarra. La guitarra. Sí. Bueno, mil gracias nuevamente, Nicolás, por el tiempo y, por, y sobre todo por, por este mensaje tan, tan inspirador. Y, y de verdad, qué que, que belleza la claridad, qué clara la tienes, me encanta. Bueno, son, son muchos años y tiempo de dedicarme a, a, a la introspección, a hacer un viaje interno para estar preparado para este viaje externo, ¿no? Que es Hacia, hacia el otro, pero primero tenés que arreglarte un poco las cosas, decir, enfocarte, es mucho tiempo, tengo muchas más cosas para expresar para que puedan entender un poco más directamente y específico, pero al final lo mejor es tener un concepto global y cada uno acomodarlo según la experiencia de vida que pretenda tener en, la, en esta tierra, ¿no? Y eso sí. creo que es lo fundamental, porque uno está esperando, todos los emprendedores, escuchando un podcast para que le pasen, ahí va, uno. Los tips. Este, esto, dos, esto, y vos lo haces y te sale para cualquier lado. Sí. Si fuera tan fácil, leeríamos un libro y pateamos como Messi. Si fuera tan fácil, me leo un libro y me soy campeón de triple de la NBA. Así es. No, tenés que vivirlo. Entonces, entender el concepto y después acomodarlo a tu vida. Así es. Déjense de joder con buscar los tips. Esto lo hiciste así, esto vos lo vas a hacer y te va a salir para allá. Lo que no puede dejar es de ser feliz, esa es el mejor, la mejor alarma que tenés. Y luego lo sentís, estoy haciendo esto, ay, soy infeliz. Bueno, esta infelicidad es momentánea, es para siempre, o te va a hacer, es, el, es, la, es la energía que te permite estar desconcertado porque vas a salir. Bueno, conocerte, eso es fenomenal para poder ser no solamente un buen emprendedor, ser un buen amigo, ser un buen padre, ser un buen ser humano para este planeta. Es así. Nico, mil gracias como siempre nuevamente. Gracias. Te mando un muy fuerte abrazo y qué lindo, qué lindo escuchar de vos, Nico. Bueno, los quiero mucho, eh. Gracias, gracias, Nico. gracias Ricardo. Gracias. Gracias.